0: Perfil Podcast
1: Hoy estamos con Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, con acuerdo del Senado de la Nación desde el año 2004. Fue presidente de la Corte Suprema desde el año 2007 hasta el año 2015. Es oriundo de Rafaela Santa Fe, abogado, título que obtuvo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, donde también se doctoró en ciencias jurídicas y sociales. Publicó más de 30 libros en su especialidad. El último, en 2022, es El nuevo enemigo, el colapso ambiental y cómo evitarlo, que aquí lo tengo. Y además publicó más de 300 artículos en revistas especializadas. Eh, ofreció más de mil conferencias en, en el país, en el exterior, en universidades como la de San Pablo, la de Porto Alegre, Valparaíso o Salamanca en España. Entre los reconocimientos a su labor cuenta con el título de doctor honoris causa de las Universidades Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de la Matanza, Universidad Siglo XXI, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, entre muchas otras. Es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Academia de Derecho de Perú. Eh, en la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Lorenzetti dirige la carrera de Derecho Ambiental, la carrera de Especialización en Derecho de Daños y el programa de Contratos de Empresa. Ha dictado cursos de posgrado en varias universidades desde 2016. Además, es embajador ambiental en la OEA. Ricardo, un lujo poder conversar con usted. Quiero comenzar preguntándole sobre el fracaso de la gobernabilidad ...y el agotamiento del discurso político... ...¿qué es lo que está pasando en las ideas... ...tanto jurídicas como políticas en el mundo en este momento?
0: Es interesante empezar por lo que percibe la sociedad... Uh -huh. ...porque muchas veces los intelectuales o la dirigencia... ...no logran percibir eso... ...si uno recorre el mundo hoy... ...la mayoría de las personas lo que siente es tristeza y miedo... ...eso lo refleja el arte en primer lugar... Si nosotros vemos, por ejemplo, Corea, que es Corea del Sur, un modelo de desarrollo económico con grandes empresas, ricas, pero cuando uno ve el cine muestra una película como Parasite donde lo que se ve es frustración, desesperanza de, o, o un juego que lo vio mucha gente aquí en la Argentina, que son los Juegos del Calamar donde la gente apuesta dinero para salir de una situación desesperante. Es decir, estamos asistiendo a una sociedad que está sin esperanza y está frustrada, con miedo. Entonces hay un fracaso de la gobernabilidad. Eso es muy peligroso y tenemos que cambiar, sobre todo para restituir un derecho a la esperanza, que eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿cuáles son las causas? Hay cambios muy importantes en el estatuto de las instituciones, el estatuto del poder, que nosotros lo tenemos en claro, lo que ocurre es que hay que cambiarlos. ...porque la mayoría de lo que nosotros conocemos... ...se diseñó hace 200 años... ...con ideas de hace 300... ...y cambió mucho, mucho... ...entonces, lo primero es... ...nosotros tenemos regímenes electorales... ...el Poder Ejecutivo... ...el Presidente lo es, se elige... ...por elecciones... ...el Legislativo también... ...¿qué ocurre hoy? Eso fue pensado hace muchos años... ...con la idea de que había un tiempo para tomar decisiones, y esas decisiones se ejecutaban a través de los representantes. Pero ha cambiado mucho la tecnología, entonces hoy un, una persona que toma decisiones es cuestionada en el instante. Y para ganar elecciones tiene que prometer beneficios. Nadie gana elecciones prometiendo costos. Entonces, este fenómeno hace que casi todos los gobiernos que tienen base electoral tengan una, una, una estructura de incentivo cada vez más enfocada en las soluciones inmediatas ya estamos viendo que toman decisiones basadas en el día o en la hora entonces ¿qué ocurre? los grandes problemas de fondos que son demasiado complejos y no se pueden solucionar de esa manera sino imponiendo costos no se solucionan, se trasladan si uno mira la Argentina, por ejemplo, hace 10 años o 20 años, teníamos los mismos problemas de ahora, ¿no? Es decir, inflación, eh, inseguridad, el problema de los jubilados, el problema de funcionamiento del Poder Judicial, la droga. Es muy difícil funcionar porque los problemas no las pueden solucionar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una distorsión porque eso va al Poder Judicial, que es un, como Naciones Unidas lo denomina, es un poder eh, no ortodoxo porque no está sometido al régimen electoral con lo cual el poder judicial está saturado hoy de decisiones que son propias de otros poderes por ejemplo estamos viendo en Estados Unidos una gran crisis porque la corte decide el aborto, normalmente eso se discutía en otros ámbitos y en la Argentina ha pasado lo mismo hemos tenido que tomar decisiones muy fuertes en temas que no eran los adecuados entonces el primer problema es una estructura de diseño institucional que hay que cambiar por eso nosotros proponemos agencias es decir, grandes temas sacarlos de la lógica electoral ese es un primer problema segundo problema eh, hoy pasamos de una democracia de proyectos a una vetocracia esto lo explica bien Rosan Bayón y muchos autores porque antes, todos los jóvenes de mi generación y la suya pretendían llegar al poder para cambiar el mundo con un proyecto. El proyecto era bueno, ir hacia la igualdad, el socialismo, o ir hacia un capitalismo evolucionado, igual que Estados Unidos, de derecha e izquierda. ¿no? Era tomar el poder para cambiar el mundo e ir a un sitio mejor, a una utopía. Hoy no hay nadie que se entusiasme con eso. Los chicos de ahora no se entusiasman porque no creen que hay uno, un futuro mejor, no creen en eso. Y realmente no lo hay, porque si seguimos este camino, en realidad vamos a un, una verdadera utopía que es un no lugar. Vamos, La dirección actual del sistema económico, social y político nos lleva a un colapso no nos lleva a un futuro. En esto hay bastante coincidencia científica. ¿Eso ¿Tiene que ver con la crisis del Estado? Sí. Entonces, o sea, no esta metoclacia... Claro, bueno, es el Estado. Esta es la, yo lo que hablo son de instituciones, ¿no? no quiero hablar ni de presidentes, ni de gobierno, ni de partidos. El problema es de diseño institucional, que es algo que hay que empezar a hablar en nuestro país, porque llevamos muchos años de fracaso. Nos tenemos que preguntar sobre el éxito, tenemos que preguntarnos sobre el fracaso. Yo creo que a es ese libro de, de, de Somulio es que ¿por qué fracasan los países? no Nosotros porque tenemos un diseño institucional que no funciona. Por ejemplo, esta idea de la vetocracia. Ya no hay proyectos, entonces... Lo que hay eh, en la política actual no es una política que genera procesos, que genera ideas, que genera movimientos. Es una política que disputa espacios de poder. Entonces, no genera procesos, sino disputa espacios. Y eso lo lleva a una inercia, y esa inercia es la vetocracia. Fíjense que es, hoy lo que se ve es que nada se puede resolver hay mucha más capacidad de veto que capacidad de acción. Cualquier persona hoy sabe lo que hay que hacer, pero nadie tiene el poder de hacerlo, porque lo cuestiona en el instante y se traba. Ricardo, ¿y qué tiene que ver esto con la nueva economía? Bueno, justamente nosotros lo, lo que yo creo en ese libro, y creo que hay un gran movimiento internacional en esto, es que por este camino, no vamos a ningún lado, es decir, seguir repitiendo el mismo discurso de las ideas del desarrollo progresivo, que vamos a ir a un lugar, o, o, o lo que estamos escuchando en el discurso público actual, que son más bien peleas, discusiones. Es como lo que decía ese, esa frase de Humberto Eco en el libro de Los Palabras y las Cosas, que a mí me gusta mucho porque dice... ...es Don Quijote luchando contra el mundo... ...para imponer los textos... ...es decir, estamos tratando... ...escuchando cosas... ...discursos antiguos, gastados... ...como el de la polarización... ...el desarrollo... ...para imponernos a una realidad que ya no existe... ...entonces, ¿qué está haciendo hoy el mundo? ...cambiando la dirección... Solo cambiando la dirección... ...nosotros podemos sobrevivir... ...entonces, ¿qué pasa hoy? ...por ejemplo... La crisis de la pandemia demostró muy claramente que el costo de seguir así supera los beneficios. Esto está muy claro. Porque si nosotros tenemos crisis de este tipo todos los años, como es previsible, no vamos a poder encerrarnos, parar la economía e invertir el dinero, porque ya hoy todos los países están agotados, tienen déficit. La gente, nadie, ninguna persona quiere hoy vivir encerrada, ni en crisis. Entonces, hubo una gran reacción internacional. Yo creo que hay hechos importantes, como fueron, yo, yo creo, para hacer una analogía, como fue la posguerra. ¿no? Ahora se está rediseñando las instituciones. Lo que a mí me da pena es que la Argentina no, nadie lo ve. Pero, ¿por qué digo que se está rediseñando? Por ejemplo, Biden llamó a una reunión el año pasado con muchos líderes mundiales. Ninguno se opuso al cambio energético hay un tránsito importante en el cambio en la energía. Entonces, nosotros estamos viendo que hay un cambio de dirección. Tarde o temprano vamos a cambiar. Si cambia la energía, van a cambiar los automóviles. Ya vemos automóviles eléctricos. Y si vemos automóviles eléctricos, vamos a ver también aviones con cambio de energía. Y si vemos todo eso, también van a cambiar el, el urbanismo, el diseño de las ciudades. Las ciudades están organizadas en función del auto. ...va a haber más transporte público... ...para ahorrar energía... ...va a haber un cambio muy grande... ...en la alimentación... ...hoy vemos movimientos importantísimos... ...que son vegetarianos... ...salud sana... Eh, ...alimentos sanos... ...ese es un cambio en el consumo... ...muy grande... La, ...hoy la gente que tiene poder adquisitivo... ...compra alimentos saludables... ...hay una fuerte tendencia... ...y la economía está cambiando... ...en energía en el consumo, en la producción y en el postconsumo. Hay una economía del postconsumo. Por ejemplo, nosotros vemos acá los cartoneros. Los cartoneros en realidad están siendo una economía de avanzada, porque cuando uno, yo veo en el mundo que hay una gran, in, una gran inversión en tomar toda la basura y reciclarla y con eso se gana mucho dinero. Entonces estamos asistiendo a cambios extraordinarios. ¿Y qué pasa con la Argentina? Si nosotros pretendemos hacer el mismo auto que hizo Ford, estamos muy lejos. Nunca vamos a ganar esa competencia. Pero acá la pandemia produjo algo que es importante y es que fue un accidente. Y es como en las carreras de Fórmula 1. Cuando hay un accidente entra un auto que es el que marca el ritmo, el pace car, y el que va primero y el que va en último se acercan. Bueno, esta pandemia produjo eso, entonces todavía no está inventado el mejor auto eh, con energías renovables. Entonces nosotros tenemos las oportunidades, si somos inteligentes, que en esta nueva economía que está surgiendo, eh, inventemos. Tenemos capacidad de hacerlo, ¿no? Eh, eh, autos renovables, con energías renovables y alimentos la Argentina tiene esa capacidad si sí, la reorienta a tiempo. Y si no lo hacemos, nosotros vamos a entrar en una situación cada vez más angustiante. Por ejemplo, en la conferencia de Ottawa que se hizo, que fue eh, hace muy poco tiempo, se logró un acuerdo que se llama First Buyers, lo, los primeros compradores. Donde Estados Unidos lo lideró. Las grandes empresas que son grandes compradores, se obligan a comprar productos con, eh, que sean sustentables. Entonces, por ejemplo, Maersk, que es la que transporta en containers, la empresa más grande del mundo. Acá en el puerto de Buenos Aires se ve Maersk. Entonces, ellos van a ir transportando productos que sean sustentables. Si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder exportar. La Unión Europea firmó un pacto, se llama Pacto Verde prohíben productos que vengan de zonas de deforestación. Entonces, si nosotros no hacemos esos cambios, quedamos fuera del sistema cada vez más. Entonces, Eso es la nueva economía. Hay un cambio de dirección en el sentido de una economía mucho más eh, dentro del concepto de desarrollo sustentable. ¿Qué es lo que
1: usted trata en el colapso
0: ambiental, su último sí, libro? sí yo lo escribí, es un libro para el público en general, porque me preocupa el país, esto no es judicial, no eh, me preocupa el país, yo dentro de mis preocupaciones intelectuales siempre están este, este tipo de cosas, y yo lo escribí para, para hacer discusiones, y más que todo para generar un movimiento.
1: Por eso digo... Este es el segundo, porque usted ya había escrito el colapso, además del colapso ambiental como evitarlo que publicó este año, en 2019, usted publicó principios e eh, instituciones del derecho ambiental. Ese es un libro de derecho. Bueno, y que, pero, sí, que, de que,
0: derecho relacionado con el ambiental. Sí, sí. Yo hace 30 años que estoy en el tema ambiental. O sea, yo integro muchas instituciones, eh, ONU Ambiente, yo estoy uh -huh. en, el, en el comité directivo, estoy en la OEA, estoy en la Unión no Internacional. La ¿Y qué le, qué le empujó hace 30 años? A ver, coloquemos, en ¿no? 1990. Bueno, yo empecé a ir a Brasil. Recorrí mucho, eh, conozco mucho Brasil. Bueno, hemos hablado en otras oportunidades, dando charlas, conferencias en casi todas las universidades de Brasil. Y ahí participé de Río Más 20. En Río Más 20 nosotros hicimos una unidad importante con la visión eh, nuestra de lo que tenía que ser el cambio, más, eh, el cambio ambiental, que no debía ser solo el cuidado de los pingüinos, sino un cambio de lo que estoy diciendo, un cambio de la dirección económica, social y política en el mundo a partir de ahí yo presidí esa sesión después presidí y lo sigo haciendo el, el, un comité asesor, un advisory committee en, en la ONU Ambiente que reúne a cortes de todo el mundo y después también el Instituto Judicial Global Ambiental ...que tiene jueces de todo el mundo... ...estoy en el comité... ...y después estoy en la OEA... ...y después en la UICN que se hizo ahora... O sea, ¿Siempre le interesó el futuro Ricardo? Sí. Creo que viene de ahí. Sobre que todo, Usted estaba viendo
1: que iba a ser un tema... ...que iba a ser muy importante en el futuro. Sí.
0: Sobre todo el fracaso. Y
1: otro de los temas que lo escuché hablar... ...de su interés es el nuevo relato. ¿Eh? ¿Cómo sería el nuevo relato? ¿Es una nueva cosmovisión? ¿Es un nuevo sí. paradigma cuniano.
0: El nuevo paradigma... ...tiene que ver con este cambio, ¿no? Si nosotros nos preguntamos hoy... ¿Es más humanista
1: y menos materialista ese, ese nuevo no, relato?
0: Eh, a ver, primero... Nosotros le decimos a un joven hoy, como cuando yo, nosotros estábamos en la universidad... ...o en la calle, en los barrios... Yo me acuerdo, uno iba a los barrios, a, a los gremios, a organizar cosas... Y todo el mundo hacía reuniones y discutía y demás. Hoy es muy difícil que un chico, un joven se entusiasme para ir a una reunión de un partido político. Nada de eso lo motiva. Es el relato, esa narrativa de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro dentro de un partido. No funciona, no atrae se agotó, es lo que yo decía antes es un discurso contra un mundo para imponerlo a un mundo que cambió ese tipo de relatos hay un libro interesante Lakoff, que es inglés que plantea los dos modelos de relato uno es el padre rígido que es el partido republicano el que nosotros también tenemos acá no es decir, bueno cada uno se arregla solo el capitalismo duro ¿Eh? rigidez, se cumplen las normas, o el padre protector, ¿eh? que sería el Partido Demócrata, o los partidos progresistas, la economía de bienestar, el Estado de Bienestar. Eso hoy es algo que es absolutamente insuficiente. Ahora, ¿por qué se moviliza la, la, la gente? Bueno, hoy vemos que se moviliza, por ejemplo, por el feminismo, la igualdad del hombre y la mujer las cuestiones de género, yo hice un listado ahí, ¿en qué se movilizó la Argentina? La democracia, ahí tenemos a Alfonsín, un gran movimiento por la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la dictadura, después que vino, bueno, la, la economía, el corralito, después que vino, ¿Eh? el, el feminismo, el tema del aborto, la igualdad. Vemos grandes movimientos populares que nacen no de la dirigencia, nacen de la sociedad. Yo creo que hoy hay un gran movimiento en la sociedad que no está reflejado en las instituciones y en la dirigencia. entonces cuando uno va y recorre de abajo país, para arriba. va debajo para arriba. Entonces yo creo que ahí hay. Y el modelo no es del hombre, el padre, sino es la madre. La madre protectora, la madre tierra la madre integradora. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Más allá de, de, de estos modelos. Es una aproximación sistémica. Es decir, es distinto de los otros movimientos anteriores. El paradigma actual es sistémico. Es No se puede más pensar en partes. Hay que pensar en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que cambiar todo. Porque... Nosotros, por ejemplo, tomamos una medida en economía, eh, por no dar un ejemplo muy argentino. Eh, en Estados Unidos se tomó una medida hace unos años que es liberalizar los instrumentos secundarios. Las regulaciones. Y entonces, sí, se crearon instrumentos financieros secundarios, cada vez más, 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 hasta que explotó esa burbuja en el mediano plazo y hubo una crisis 2008 que fue una crisis financiera. Es decir, uno toma una medida y en el mediano plazo influye en todo el sistema. Pongamos un ejemplo conocido de hoy. Nosotros hemos afectado la naturaleza, entonces se corrió se, la barrera entre las enfermedades humanas y las de los animales. Medidas como la deforestación, la afectación de la naturaleza más la globalización hicieron que tengamos un virus que en seis meses se hizo global y afectó a la humanidad. Es decir, una pequeña medida, es la teoría del caos, no produce grandes efectos. Uno dice, bueno, un ejemplo del urbanismo. Uno, Voy a edificar en esta ciudad, en este edificio, con este curso de agua que lo tapo pero después viene otro, otro y otro en el mediano plazo. Viene una inundación y tenemos un caso como el de New Orleans o La Plata. Entonces, en todas las áreas, lo que hace falta es una, un, un análisis sistémico, multicausal, que se puede decir geocéntrico, pasar de la, la visión antropocéntrica a una geocéntrica, pero en la ciencia se dice sistémico.
1: Doctor, déjeme entrar en el tema Argentina. Esta semana se reanudó el debate en la Comisión del Senado para un proyecto de ley que amplía o busca ampliar los miembros de la Corte Suprema, llevarla a 25. ¿Eso tiene algún sustento jurídico eh, o alcanza simplemente con que pueda tener apoyo político?
0: El, si es una ley, obviamente tiene sustento jurídico. Uh -huh. El tema es si uno está a favor, en contra. Pero sobre todo, perdóneme que lo interrumpa, o sea, iba a su tema anterior
1: de que teníamos un poder judicial estructurado de que no era electo y fundamentalmente eh, era un poder que no era federal, no necesitaba responder a cada una de las provincias como es el Senado.
0: Sí, acá hay una gran confusión, ¿no? Uh -huh. A ver, primero, la Argentina tiene un modelo que es... Parecido al de Estados Unidos porque la constitución nuestra fue tomada de Estados Unidos Entonces es muy diferente de lo que pasa en Brasil, Chile o Europa En Brasil, Chile o Europa tienen una corte que es constitucional Que es una corte electa con un periodo determinado por ejemplo, ahora en España, yo estuve hace 15 días, van bueno, a una gran crisis porque no, no crea están divididos los partidos políticos, entonces no se crea no se cumplen los mandatos de la Corte Constitucional. Y después tiene una gran Corte más grande que se hace casación, unifica la jurisprudencia. Nosotros no tenemos ese sistema, entonces no se puede comparar en cantidades, números. Nosotros tenemos el sistema de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá hay jueces de las provincias que tienen una corte. Es decir, todas las provincias tienen juez de primera instancia, la Cámara y la Corte. Y eso es autónomo. El 80% de los litigios pasa por las justicias provinciales. Después hay una justicia federal que unifica, y ahí tenemos jueces de primera instancia federal... Y tenemos jueces eh, de Cámara Federal. Después tenemos, para unificar jurisprudencia penal, tenemos dos cámaras de casación. Y después tenemos una corte que lo que hace es seleccionar algunos casos para decir esto es constitucional o no. En el modelo argentino, que es igual al de Estados Unidos, se reciben muchos pedidos en la corte Estados Unidos recibe también más de 15.000, a veces, <ríe> depende de las épocas. Y la Corte dice, bueno, de estos 15.000 o 20.000, selecciono 100. Sobre esos 100 que son relevantes, porque la Corte considera que se discute un tema importante, un tema donde hay mucha división, hay que fijar un criterio, un tema donde está la Constitución temas relevantes y fija un criterio nosotros hacemos lo mismo porque tenemos esa, ese mismo sistema entonces recibimos 25.000 peticiones al año pero de eso nosotros aplicamos lo que se llama el certiorario, la fórmula y se seleccionan casos en los cuales la corte sí fija criterios con fundamentos ese es nuestro sistema entonces Primero, hacer un, una corte para cada provincia con un representante de cada provincia no se ajusta al sistema constitucional argentino porque para eso ya tiene cada provincia una corte. Segundo, una, una corte con miembros de las provincias, bueno, ya, ya hay. Porque eso fue lo que... Néstor Kirchner eh, hizo con el decreto 222, donde dice que tiene que haber diversidad de género y eh, de regiones. Yo soy de Santa Fe, el doctor Rosati de Santa Fe, el de eh, Carlos eh, Rosencrantz es de Corrientes. Eh, la única porteña era Elena Hayton, que era de Lomas. Además. Entonces, digamos, yo creo... Para mí, además de eso, lo más importante es la estabilidad y el mensaje que le damos a los argentinos. Porque imagínense, ¿no? yo digo, yo pienso mucho en el país, en lo que estamos dejando a nuestros, nuestros sucesores, nuestra juventud. Cualquier persona que tiene mi edad, no, cinco o seis décadas, no tuvo ninguna década tranquila. Ninguna. Ninguna década que no hubiera un cambio abrupto, no, no, no somos modestos con los cambios, hacemos cambios de, bueno, del sistema económico el tributario, el poder judicial eso crea un contexto de incertidumbre permanente que después lo pagamos muy caro, porque no hay confianza, la crisis más grande de la Argentina es de confianza entonces si nosotros hace 2000, en el año 2006 este tema se discutió cuando yo entré a la corte, el doctor Petraki lo planteó, que era el presidente. Fuimos juntos, él y yo, al Senado. Y digo, miren, el problema es que no cubren dos cargos, tenemos dos vacantes, nosotros tenemos que resolver el tema del corralito, que era un problema económico muy grande, no podemos hacer mayorías. En ese momento se propuso una ley. La mayoría de los que votaron esa ley son los que ahora quieren votar otra. Yo creo que uno puede cambiar de idea, pero la verdad, tratemos de dar estabilidad y seriedad, madurez institucional. Si no nos gusta, bueno, tratemos de que se integre la corte, discutamos los argumentos, pero pasar de una corte de cuatro a una de 25 es algo que no, parece que va a generar mucha inestabilidad. Él dijo que había populismo,
1: eh, o que no debía haber populismo judicial, ¿Cómo define usted el populismo judicial?
0: Muchas veces se habla de, de la imagen del poder judicial. Entonces, ese es un concepto que hay que trabajarlo un poquito. ¿Qué quiere decir? ¿Que los jueces fallen para tener buena imagen? Los jueces o las juezas. Si los jueces o las juezas fallan para tener buena imagen, estamos en una posición populista. A quedar bien con las mayorías. Entonces, esto pasa, ¿eh? no es que no pasa. ¿Para que eso no suceda, los jueces no tendrían que ser electos por el voto popular? No, no hay jueces electos por el voto popular. Es algo muy marginal en muy pocos países. Uh -huh. Pero digo esto: ¿no? si los jueces tienen que buscar prestigio, no popularidad. Prestigio es que uno tiene una línea de conducta, de principios estables y los mantiene a lo largo del tiempo. ...cualquiera sean las partes... ...porque es imparcial... ...cualquiera sean las presiones... ...porque tiene que tener templanza... Para ...uno dice, bueno... ...hay presiones... ...es lógico que hay presiones... ...pero hay que tener templanza de soportarlas... ...y de, y de decidir... ...siempre en una misma línea de principios... Claro ...eso es o... el prestigio... ...porque si no... ...hoy con la gran evolución de los medios de comunicación... ...y sobre todo más de las redes sociales... Puede haber una tendencia Y este es el peligro ¿no? A, a, a decidir Conforme a las redes Doctor, usted dijo, en la Argentina Nadie quiere un poder judicial independiente
1: Usted ya Va camino a cumplir dos décadas En la corte, ¿percibe una evolución O una involución en la valoración De la independencia de la justicia?
0: Yo creo que Es uno de los temas Que siempre se trasladan y nunca se resuelven Y creo que ...hay que hacer una discusión seria sobre la independencia del Poder Judicial... ...de la Nación Federal y de las provincias. ¿Por qué? En definitiva, a mí me gusta hablar claro... ...cuando la, el pueblo argentino ve que se discute sobre un consejo de la magistratura... ...y lo que se discute es... ...este sector político quiere poner estos jueces... ...este otro quiere poner estos otros cuando un juez falla de un lado, es de esta línea, es de esta, de esta línea. Lo que se necesita es independencia. La gran, el, el poder judicial no puede ser el campo de disputa de la política. De la, de la gran política, sí. Pero no de la partidocracia, ¿no? De, de poner jueces amigos. Esto es un tema. Segundo, eso requiere... Que el poder judicial sea autónomo ¿Qué quiere decir esto? Que tenga autonomía presupuestaria Por ejemplo Argentina, Brasil y Chile Digo ejemplos cercanos Estados Unidos lo, El poder judicial es autónomo Tiene autonomía presupuestaria Argentina nunca lo tuvo Y nunca nadie quiso Lo hemos pedido hace 20 años Nadie, ningún partido o sea, Estamos hablando de que es un tema cultural Autonomía regulatoria eh, por ejemplo, hay países donde los Brasil, la corte, por ejemplo, puso un juez donde están los conflictos en el aeropuerto. Eso lo puede hacer. Acá no se puede, pues, no, no, la corte no tiene esas facultades. Acá el, 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 el poder judicial de la Argentina está organizado de modo que esté paralizado, es decir, está la idea de Tupac Amarú, ¿no? Dividido en múltiples partes. Entonces, una parte la tiene el Consejo, la administración, la selección, la, la, la acusación, la corte tiene otra parte, después están las justicias provinciales. Es muy difícil... Lo que usted dice está hecho a propósito, para que sea lento y no funcione. Bueno, la experiencia es esa. A mí me gustaría que hagamos ese debate seriamente, porque... La verdad, la institucionalidad de la Argentina es lo que hay que discutir. ¿No? Tenemos instituciones, yo creo que hemos llegado a un punto en el cual es necesario que se discuta muy seriamente si nosotros podemos tener un sistema de instituciones autónomo de las disputas cotidianas. Nosotros somos como los italianos, ¿no? ¿Italianos? Ah, uno lee, yo tengo muchos amigos en Italia Estuve hace muy poco Y yo estoy trabajando en un proyecto Con un miembro de, de la corte de casación Entonces nos reímos Porque es, es parecido la, la, Uno ve la política y es pelea, discusiones, Pero la economía funciona Y el sistema judicial funciona Porque son autónomos Tienen un cierto grado de autonomía En su funcionamiento Y eso le da una cierta estabilidad nosotros no lo tenemos. Si usted se fija, cualquier movimiento que hay en el Poder Ejecutivo influye en todo.
1: Doctor, usted mencionó, yo no sabía que Rosencrantz era eh, correntino, yo creí que, le iba, que, que era el único porteño que, que había. ¿Qué le pareció la disertación de Rosencrantz en la Universidad de Chile cuando generó tanta controversia con ese párrafo? acá? necesidad no le
0: corresponde un derecho. Bueno, yo creo que es un, eh, Él dio una conferencia en una universidad, ¿no? Me parece que no era. Digamos, son opiniones, nosotros conversamos estas cosas en muchos casos, porque son concepciones del derecho legítimas, ¿no? Es decir. Además, fue rector de una universidad también. O sea, no, bueno, pero académico. digo, eh, lo importante de la corte es la diversidad de opiniones. A mí me parece que él tiene una visión y yo tengo otra, y es bueno que dialoguemos, y, y por eso hay decisiones diferentes en la Corte. Creo que. Me parece que hay que tratar de, de, de trabajar sobre argumentos, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué opina uno, qué opina el otro? Usted hablaba de la representación del
1: interior. Eh, la provincia de Santa Fe. Imagino que debe tener más del 5% del total de la población de la Argentina y tiene el 50% de los miembros de la corte. Usted, el doctor Rosati, ¿hay una visión santafesina? ¿El hecho de que sean los dos de la misma provincia no. genera alguna perspectiva? No. Nada.
0: No, eso no.
1: ¿Y cómo se lleva con,
0: con su sucesor? No, bien, no tenemos. Tenemos diferencias de opiniones. Creo que con. con... En Rosati hemos coincidido mucho más. Yo lo que hablo son las, las sentencias. Uh -huh. Las sentencias que son públicas. Eh, la Corte hay que analizarla por sus sentencias. ¿no? Es lo por, importante, ejemplo? sí, obvio. Si no, lo demás no son anécdotas. Pero cuando uno analiza los temas, por ejemplo, sí, protección, el tema de las sentencias tiene más coincidencias protección ambiental. Uh -huh. Todas las sentencias de la Corte, que son muy innovadoras, las he, las, la mayoría las he impulsado yo, porque es un tema que a mí me gusta, pero las ha firmado el doctor Maqueda, las ha firmado Rosati, bueno, y antes otros ministros. En materia de protección de los derechos jubilatorios, hemos firmado de, con, igual con, con Maqueda y Rosati muchos, muchos fallos. materia laboral, también. En materia de organización del mercado, derecho de propiedad, yo he coincidido en muchos fallos con, con Rosengra, con Carlos. Eh, en materia de contratos, hemos coincidido con él. En materia de, por ejemplo, de, de restricción de los derechos eh, cuando hay excesos en materia laboral, hemos firmado más con, con Rosencrantz que con Orsatti. y Bueno, son opiniones, y así es. Yo creo que las mayorías estas que a veces se dice hay mayorías estables no es bueno en el sentido de que, de que no haya debates porque eso lleva a la mediocridad. ¿no? Eh, yo creo que el debate es, es importante y enriquece. Mencionó a Rosencrantz,
1: mencionó a Rosati falta Maqueda. ¿Cómo se lleva con Maqueda? Doctor? Bueno, tenemos mil años. Es el más antiguo de la, de la corte.
0: Y bueno, yo entré 2004, 2004. y Juan Carlos entró do, dos, dos o tres años antes pero bueno, tengo, bueno hemos firmado muchísimos fallos juntos, muchísimos ¿Cómo vive
1: desde la corte el hecho de que el poder ejecutivo hoy parece bifronte? Tenemos eh, un presidente y una vicepresidenta eh, que tienen disensos, ¿genera alguna perspectiva de peligro institucional para la Corte
0: no, nosotros no, no podemos opinar son diferencias políticas la historia argentina está plagada de esos ejemplos y yo creo que la función de la Corte <coughs> es poner límites a los demás poderes y proteger a los ciudadanos y tenemos que estar por encima de todas estas cuestiones que pueden ser lógicas de la política o de la polarización que a mí no me gusta creo que es un discurso agotado pero que nosotros fallamos de acuerdo a la constitución no a, a las peleas cotidianas porque no, no, no sería serio eh, usted mencionó creo que madurez
1: institucional era eh, ¿es madurez institucional tener esa diferencia dentro de la, del poder
0: ejecutivo? Yo creo que es un momento muy difícil en el mundo muy difícil eh, estamos asistiendo a cambios de gran envergadura y la gran mayoría de los científicos con los cuales yo hablo de los sociólogos y lo que leo nadie sabe muy bien a dónde vamos con lo cual se requiere una gran estatura institucional se requiere Diálogo, se requiere apertura mental, se requiere leer, se requiere pensar en la población. Entonces, todas las discusiones que no tienen ese sentido me parece que están alejadas de lo que el pueblo espera de sus dirigentes. Doctor, el miércoles el presidente viajó a solidarizarse
1: con Milagrosala, internada en Jujuy, en terapia intensiva. Y aprovechó a criticar a la Corte por la falta de definición en la apelación de la condena que ella tiene, una condena de 13 años que recibió la justicia local. ¿Hay demora en ese caso, el hecho de que haya pasado este tiempo? ¿Usted siente que la Corte bueno, está en la, deuda? La
0: Corte tiene ese caso eh, y yo hice un ya hace tiempo. Un, ¿nosotros ¿Cómo hacemos? Viene eso, no, son casos complejos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces va circulando por las vocalías. Yo ya lo trabajé, pero bueno, lo tienen, lo, tiene circulado entre los ministros. O sea, usted ya cumplió. No, su no, eh, lo que tiene que cumplir es la corte, no cada uno de los ministros. Uh -huh. Entonces tenemos que sacar ese, esa sentencia lo antes posible. Hemos hablado de, no, no ahora, sino hace 15 días atrás... De, de tratar de que este, este es uno de los temas que hay que tratar de resolver. Doctor, cuando hablábamos de la gobernabilidad,
1: eh, usted llevó 15 años como presidente de la Suprema Corte. ¿Qué, después de esos 15 años, ¿qué le cambió su percepción de qué es el poder? ¿Qué es el poder? Si usted tuviera que explicarle a sus alumnos qué es el poder, qué es.
0: Yo creo que hay una idea muy equivocada del poder. En general se lo asocia con la posibilidad de imponer una conducta a otra persona. Uh -huh. Y ese poder se ejerce con lo que se llama el poder duro, que es el, la coer coerción o el dinero. Mi experiencia es que hay una gran disputa en, en el poder por lograr eso. ¿Quién tiene el poder del dinero y quién tiene el poder de la coerción? Y eso lleva al fracaso. Yo creo en el soft power, el poder que Joseph Nye describió muy bien, que es el soft power, y que es lo que hoy eh, funciona. Porque las sociedades hoy funcionan en base a, a las emociones colectivas que generan esperanza no hay nadie que hoy pueda ser coaccionado entonces cuando yo les explico a los alumnos el tema del poder yo creo que hoy el poder es generar esperanza hay un libro muy interesante de Marta Nussbaum la filósofa norteamericana que sí que es pertanética que ese libro se refiere a la política y, el, y, y las emociones y ella analiza esto no digamos por ejemplo analiza el discurso de Lincoln en una sociedad dividida cómo generó por eso le puse el nuevo enemigo no generó un nuevo enemigo ¿eh? que superó en el mediano y la largo divisiones. plazo la división después el caso de Tagore en la India o el de bueno, el caso de, de el caso Sudáfrica de Mandela, no sé, claro. Mandela en Sudáfrica hay muchos casos entonces nosotros lo que necesitamos es generar credibilidad y esperanza ese es el poder del prestigio de que la gente lo crea cuando uno ve por qué la Argentina está como está, es porque no hay poder. Esta idea de que puede haber coacción o dinero, no hay ninguna de las dos cosas que funcione. Porque cuando la gente no cree, se va. hay un fenómeno de fuga del Estado acá. Cuando uno analiza la realidad argentina de hoy, y nosotros lo vemos mucho esto, digamos, la, hay... 50% de pobreza Quiere decir que hay mucha gente que está fuera del sistema No porque quiera Sino porque está, no, no accede al sistema Pues tenemos una clase media Muy golpeada Muy Que hace lo posible por sobrevivir Fuera del sistema Ha aumentado la economía del negro La gente hace lo que puede Por sobrevivir fuera del sistema Si, si pudieran Estuvieran fuera y la clase de altos ingresos se va y cambia su domicilio entonces es impresionante nosotros tenemos un problema de deuda externa, si los argentinos confiaron y pusieran su dinero en el país no habría un problema Entonces hay es serio el problema del, del poder y de qué tipo de poder porque, porque nosotros tenemos que entender que hay que generar confianza la confianza es el lubricante de las relaciones sociales, y es lo que no hay, es el, es, es el problema, que creo, más importante. Y es razonable que la gente no confíe, porque cuando vemos 20, 30, 50 años de cambios permanentes, yo dedico un capítulo a esto, ¿no? El cambio permanente, ¿cómo se vive en el cambio permanente? Eh, hay un libro de César Aira, ¿eh? que, que, que yo cité ahí, que es que dice, bueno, si, pero algo simple, si uno le dice, bueno, vamos para allá, pero le cambio la, la, una ciudad como Buenos Aires, donde uno tiene que circular y todos los días no sabe cuál es la dirección de las calles, si la cambiaran todos los días la dirección, o si todos los días hubiera un corte y uno no sabe por qué calle circular, es un nivel de incertidumbre muy alto y la gente no actúa, trata de arreglarse la solas, se escapa del sistema, entonces... No es menor que pensemos cómo se genera confianza, cómo se genera estabilidad. Todas estas preguntas que usted me hizo están dentro de ese marco. Es decir, creo que si nosotros no entendemos que hemos llegado a un punto en el cual es necesario este Estado de Derecho en el sentido de confianza, de reglas estables, de que sepamos que está bien, que está mal. Usted mencionó que nadie tiene poder hoy. ¿Eh? En el 2001.
1: ¿Se podría decir que también fue esa situación una falta de poder y que puede haber algún paralelismo hoy con aquel momento? Yo lo
0: viví mucho porque yo, en esa época, estaba con... Escribimos un libro con mi maestro en ese momento, era Mosetti Turraspe, sobre contratos, la renegociación de los contratos. Recorrimos el país dando charlas, conferencias, en todas las universidades, colegios de abogados. Y nosotros veíamos. O sea, fue la corte la que resolvió el problema. No, no, bueno, después, pero sí, en ese cuando momento. cuando usted llegó
1: en el 2004. Con lo que es... hablaba antes del tema del corralito.
0: Claro, en ese momento eh, veíamos que la gente se recuperaba. Pero porque sabía. Es como cuando. Ese, ese cuento que dice: cuando los médicos duermen, la gente mejora. En ese momento fue notable. Y yo creo, es otro de los temas que planteo, que hay que flexibilizar muchas cuestiones de regulación en la estructura institucional ¿eh? porque en ese momento se vio muy claramente el argentino si tiene eh, el, los argentinos en general tienen vocación de hacer cosas no solo de ganar dinero sino altruismo hay muchísimas organizaciones en todo el país gente que dedica parte de su vida ayudar a los demás o proteger el ambiente o luchar por la igualdad de género ahora está todo trabado cualquier decisión que uno quiere hacer termina en manos de dos o tres personas así que ir a jugar al fútbol por ejemplo depende de cuatro o cinco personas que están aquí y en el interior se dice Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires entonces, uno de los temas institucionales que yo planteé ahí es este, ¿no? La concepción descendiente del poder, que nosotros traemos muy arraigada por, por el rey, el virrey el, y el hiperpresidencialismo, y la concepción ascendiente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir a una concepción más ascendiente, dar ámbitos. ...para que la gente pueda expresarse, hacer cosas... ...y después todo eso genera Por eso decía flexibilizar. Sí, no es un término adecuado, pero sí... Fíjense, por ejemplo... Que está catectizado con la flexibilización laboral, por eso... Claro, o sea, pero no, es una reforma institucional, el poder ascendiente. ¿no? Esto se vio claramente en la, en la pandemia cuando surgen fenómenos así muy, muy urgentes y muy novedosos, ¿qué hizo el Estado? En todo el mundo, eh, no digo Argentina, eh, se vio paralizado. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo? Bueno, lavarse las manos, usar barbijo y encerrarse, que son tres medidas del medioevo cuando vino la peste negra. 1200. ¿Y dónde vino la solución? El sector es que empezaron a investigar un laboratorio por aquí, otro por allá, otro casi, los científicos, en los sectores más flexibles, más, más desregulados, que actúan por sí mismos. Entonces, eso pasa en la naturaleza. La naturaleza es un modelo institucional. Uno tiene una base rígida, que son eh, las estaciones, ¿eh? verano, invierno, primavera, otoño, y después una gran flexibilidad. Entonces, los sistemas institucionales actuales tienen que ser así, una base sólida, estable, y después mucha flexibilidad y autonomía. Más que flexibilidad, es autonomía. La ciudadanía del siglo XXI es el ciudadano autónomo, el que crea, el que innova, y no sí, el que le atan las manos. No hace... el control, usted está en del incentivo. Doctor,
1: eh, ¿Aquellas controversias en la elección de su sucesor como presidente de la Corte la votación irregular, ¿dejaron alguna herida entre ustedes?
0: Yo me expresé justamente por esto. Yo creo que tenemos que mantener principios. Y nosotros tenemos que expresarlos públicamente para que el pueblo sepa de qué hablamos. Cuando yo entré en la Corte, no sé si recuerdan, fue una idea de superar una crisis de una corte que no, nadie había querido. De hecho, fue una de los, eh, coincidencia respecto de algo bueno que hizo el presidente
1: Néstor Kirchner también por parte de la oposición.
0: Bueno, nosotros nos reunimos en ese momento en una corte donde estaba Carmen Argibay, y Elena Hayton... donde estaba Zafaroni, Petraki, Maqueda, Fait, y dijimos, bueno, hay que cambiar todo eso que trajo desprestigio. Una de las cuestiones fue evitar que cualquier discusión interna, que siempre hay en un cuerpo colegiado, trascienda porque uno tiene que poner siempre la institución por encima de las cuestiones personales. Y otra es no repetir prácticas que fueron censuradas. El autovoto fue inaugurado por Nazareno, en ese momento, eh, Carrió le pidió juicio político. Entonces, yo no creo que ahora haya un autovoto bueno de acuerdo a las personas. Esto es algo que tenemos muy metido los argentinos. La regla está bien
1: si es, es un bien. amigo
0: y está mal si es un enemigo. No, la regla está bien o está mal la regla. Entonces, yo le dije a Horacio, yo lo lamento, pero yo tengo que decir que eso no está bien. Ahora... Fuera de eso, nosotros tenemos que dar prioridad a la institución. Si nosotros vemos, como usted bien dice, está dividido el Ejecutivo, dividido el Legislativo, y si la Corte da esa imagen... Bueno, ahora, eso no quiere decir que no haya rumores todo el tiempo. Que es otra cuestión que nosotros habíamos terminado... Porque fue uno de los mandatos que yo recibí como presidente, terminar con todos esos rumores de gente que habla y da información en off. La Corte opina por sus fallos. Lamentablemente hace un tiempo volvimos a eso. A mí me parece que está mal. Por ahí salen que pelea, que esto, que el otro. Bueno, no, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es opinar por los fallos. Los rumores, bueno, son rumores. Doctor, usted votó diferente de sus, de sus colegas en
1: el tema del Consejo de la Magistratura respecto del plazo. Hoy, en retrospectiva, que ya pasaron algunos meses, ¿fue mejor, fue peor? ¿Se cumplieron algunos objetivos adelantando los plazos respecto a lo que usted planteaba?
0: No, no era exactamente de los plazos. Es decir, en esa sentencia nosotros coincidimos en que la ley actual es inconstitucional, básicamente por, por la distorsión que se produjo. Nosotros tuvimos el mismo problema, el mismo caso en el 2014. En ese momento, con otra composición de la Corte, lo discutimos mucho. Y yo recuerdo, y no recuerdo, está escrito el voto de Carmen Argibay, donde ella dice, bueno, acá lo que hay es el problema de que un sector puede imponerse sobre el octo o neutralizarlo pero no está en este momento eso no se produjo y hablamos de la idea de que la corte integre o no el consejo y la, todos dijimos no ¿por qué? porque ya venía con la idea de Petraki Petraki cuando yo ingresé a la corte en el momento que ingresé en el 2004 echó al consejo ¿Por qué? Porque la presidencia de la Corte en el Consejo es bastante difícil. Él se cansó porque hay que estar ahí, no hay tiempo para estar en el Consejo y en la Corte. Después hay decisiones que toma el Consejo que la Corte cuestiona o decisiones de la Corte que tiene que cumplir el Consejo. Por ejemplo, este concurso fue un fallo famoso, ¿no? El concurso de la Cámara Federal. Ahora hay que hacerlo cumplir. Y hay parte del Consejo que opina que sí, que o no. Después hay temas de administración. Imagínense, nosotros podemos firmar eh, eh, licitaciones. Nosotros, Yo nunca firmé licitaciones grandes, ¿no? De, de, que no sean de la interna de la Corte, que son cosas menores. Pero puede haber denuncias, discusiones. Y eso... Ah, afecta. En la gran mayoría de los países el, el, la idea es, sobre todo en el sistema norteamericano, no es mucha distancia. Uno puede tener un rol, pero más bien protocolar. En ese momento, la idea de Petraque había sido esa, la discusión en el 2014 fue la misma. Si hubiera sido importante o conveniente, nosotros habíamos dicho, bueno... Me ¿Integramos el consejo en ese momento? No Entonces yo mantuve la misma posición Lo que yo dije es Bueno, si yo en ese momento Firmé ese fallo Ahora Lo que sostuve es lo mismo ¿no? Y segundo El problema es Si los tribunales tienen eh, o no La facultad de revivir Una ley drogada Que es un tema jurídico, técnico Yo creo que no y la mayoría entendió que sí. Bueno, son de, diferencias de opinión. Ahora, ¿usted considera
1: que la Corte no debe integrar el Consejo o no debe presidir el Consejo?
0: Bueno, es un tema opinable. Durante, desde yo diría desde la posición de Petraki que fue el 2000, 2002, más o menos 2003, eh, después las tres presidencias mías y la presidencia de de Carlos Rosencran no ni, tuvimos la oportunidad y nunca lo hicimos bueno veremos ahora cómo funciona Nosotros tenemos que tratar de ayudar a que funcione pero durante muchos años esa fue la posición de la corte no, no integrarlo y casi todos los proyectos que se hicieron incluidos los que ahora dicen que tiene que integrarla eh, dijeron que no eran los proyectos eran de no <coughs> integrarla ahora yo creo que son opiniones. Opina, opinables,
1: Doctor, hace un mes, nuevamente Lisa Carrió solicitó que se realice un juicio político a usted, acusándolo, leo textualmente, de obstruir, de obstruir la labor legislativa de manera fraudulenta mediante un engaño a sus interlocutores, por, según Carrió, hacer trascender que todos los miembros de la Corte estaban de acuerdo en no integrar el Consejo de la Magistratura. Como ya otras veces eh, la doctora Carrió eh, tuvo dardos hacia usted, ¿a qué atribuye esa enemistad que tiene la doctora Carrió con usted
0: sinceramente no sé yo yo no, primero yo no tengo enemistad porque mi función no es enemistarme con nadie segundo yo creo que no es una enemistad, yo creo que son intereses eh, políticos eh, en el caso de Carrió me parece que no tiene ninguna trascendencia yo nunca se la di ...porque es, fue una diputada y como diputada nunca, nunca pasó de ser una diputada más... ...por más que de, hace muchas declaraciones y demás... ...pero nunca tuvo un rol importante en el Congreso, nunca... ...entonces yo atiendo a muchos gobernadores, atiendo a los senadores, los diputados... Pero es una opinión más y tiene derecho a hacerla. Yo no le di ninguna importancia ni trascendencia. A ver, déjeme hacer una conjetura. Ella propuso a
1: Rosati como miembro de la Corte y el abogado de Macri, Rodríguez Simón, declaró en esta misma serie de reportajes que prometieron a Rosati, y le leo textualmente, porque nada hace más fuerza que Astilla del mismo palo, refiriéndose a Morigerar, eh, su poder en la corte ¿Qué, ¿qué pensó al escuchar las declaraciones de Rodríguez Simón, el abogado de Macri diciendo que nombraron a
0: Rosati nuevamente recomendado por Carrió bueno, ahí haría una diferencia no eh, que sea abogado Macri no significa que sea la opinión del presidente Macri en ese momento uh -huh. eh, pero es muy grave lo que pasó porque que un grupo político diga ...que interviene en la elección del presidente de la Corte... ...eso es una de las razones por las cuales yo digo... ...creen o no en la independencia del Poder Judicial. No, es, no puede ser. Es muy grave. Y además que lo digan públicamente... ...que ellos hablaron con Rosengrat y con Rosati... ...y armaron ellos la elección del presidente de la Corte... ...y además dijeron que fue como un golpe de Estado. Entonces es muy grave. Ahora, no... Primero, creo que es, yo creo que no es la opinión del presidente de ese momento, ni tampoco es la opinión de Rosencar ni de Rosati, que nosotros hemos hablado. Pero que él lo diga me parece muy grave, censurable, y eso hay que decirlo con toda claridad, lo mismo que lo que dijo Carrión en ese momento. Pero bueno, no tienen importancia, porque son personas que... Habla, pero no, no tienen ninguna trascendencia ni nada. ¿no? Yo sinceramente no pierdo un segundo de mi vida escuchando. Sigamos adelante entonces. Usted hace pocos meses fue recibido por el Papa Francisco.
1: ¿Cómo se forjó su relación con él cuando él estaba en la Argentina? ¿Y cómo siguió cuando él fue a Vaticano?
0: Cuando estaba en Argentina, eh, yo. Lo recibí varias veces, lo mismo que ahora, ¿no? La conferencia episcopal. Hicimos muchos trabajos en el tema de drogas. Yo, yo formé una comisión antidrogas contra el narcotráfico. Hicimos algunas experiencias sobre el tema de cómo institucionalizar algunas villas para evitar el narcotráfico y ahí participó Después participó Monseñor Poli y después Monseñor Ojea. Ellos tienen un gran trabajo, ahí lo conocí. Después en el Vaticano, eh, eh, mi relación es por el tema ambiental, básicamente, porque la encíclica Laudato sí si es, 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 es un documento importantísimo en materia ambiental. ¿no? Entonces, hemos hecho muchos eventos ambientales. Es eso. En
1: septiembre de 2020 una caravana de autos hizo un escrache frente a su casa en víspera del acuerdo que iba a resolver el destino de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. A casi dos años de aquello, ¿cómo vuelve a evaluar eso? Cuando usted mencionaba recién también la gravedad institucional de tratar de buscar... Mira, yo estuve
0: un... hace 15 días en un panel en España... Con la Corte Constitucional Española, la Corte. el, el Supremo, la Corte Constitucional el Supremo, la Corte de Brasil, el presidente, y, el, y el presidente de la Corte de México, y yo. El tema era la independencia judicial. Y es increíble. Que en todos los países pasa más o menos lo mismo. Pero además, es increíble lo que conocen de afuera de lo que pasa acá. Entonces hablaban yo he sufrido mucho porque por ejemplo a mí me hicieron pintadas en la casa de mi madre me intervinieron el teléfono me hicieron eh, por ejemplo empapelaron la ciudad con mi cara al lado de la de videla eh, atacaron a mis hijos denunciaron falsamente, ...varias veces... ...a mí, a mis hijos, a mi familia... ...entre ellos la persona que te mencionó... ...sin que nunca probaron nada... ...pero son todas presiones... ...por eso ahora que escriben estas cosas... ...que dijeron que, que... ...que está el tema de Maqueda... ...Maqueda no está acusado de nada... ...a mí sí me hicieron... Eh, ...mucho más... ...mucho más... ...pero... ...eso forma parte... Del, ...primero de la mala educación institucional que hay en el país porque todas estas cosas fueron organizadas para presionar Distintos gobiernos y distintos partidos, lo cual es, eso sí es grave porque es como una cultura. Cruza a todos los partidos. Sí, por eso yo dije acá: Nadie quiere. Seriamente, Tampoco o sea, nadie quiere el periodismo independiente, doctor. Bueno. No sea problema, ¿no? Yo <risa> digo: bueno, el hay que hablar general. claro porque eso yo lo he sufrido muchísimo. Uh -huh. Mi familia lo sufrió, pero bueno, hay que tener templanza. Uno está en esto. Yo siempre, muchas veces me pregunto: ¿para qué? ¿Para qué sigo? Porque si yo tuviera en ejercicio profesional ganaría más dinero, estaría más tranquilo, eh, viajaría más. Pero a esta altura de la vida digo, bueno, tenemos que hacer algo, por eso escribí esto, por eso que este reportaje, yo creo que tenemos que hacer algo, porque me da mucha pena como estamos. Doctor, usted tiene, tengo anotado acá,
1: su hijo, Pablo que además fue coautor con usted del libro Principios e Instituciones del Derecho Ambiental, que fue votado por unanimidad por la legislatura de Santa Fe como integrante de la Cámara de Apelación Civil, Comercial, Laboral de la Sala 2 de Rafaela. Y me preguntaba, ¿cómo se ve usted mismo dentro de 20 años? O sea, usted tendría 86 años, sería más joven que Fight ¿Se imagina siguiendo la corte o esto de que su hijo ya está en la... Posición importante en la carrera judicial Siente que como que hay un legado
0: no, Yo creo que los hijos Tienen que ser su vida ¿no? Yo no, no Trato de no influir Además Yo nunca quise que mis hijos estén En el Poder Judicial uh -huh. eh, Pero bueno Es su vocación La verdad eh, no, Yo no estaba muy de acuerdo Pero bueno, concurso es la justicia provincial Está muy lejos de lo que yo hago ¿Cómo me veo yo? Yo creo que a los 75 años hay que irse sí o sí no no tiene ningún sentido seguir más de los 75 años yo tengo muchísimas actividades muchísimas porque yo tengo hoy invitaciones por todo el mundo. Porque la semana que viene China, la, la otra estuve en España, Madrid, estuve en Roma, estuve en organizaciones internacionales. Y esa va a ser mi vida. Entonces creo que y Me yo quedan nueve años más entonces. Y en bueno, yo lo comparto esto. No hago mucho de la corte, pero también trato de administrar los viajes. Se va a cruzar dos periodos presidenciales más. Es estompe, para los que no
1: vieron el, el gesto como un gesto de, de pesadez
0: <risa> no, ¿Qué? no, de pesadez no no sé, incertidumbre, ojalá podamos
1: ordenarnos doctor, ¿qué opinión tiene de las eh, declaraciones del ministro de justicia Martín Soria sobre la corte?
0: Nuevamente, son opiniones nosotros no nos dejamos llevar por esas opiniones lo que... hay una frase cuando yo entré en la corte que hablaba mucho con Fight. Me decía siempre, los hechos son sagrados. Todo lo demás va y viene. Bueno, eh, los hechos. Entonces, los hechos son las cosas concretas, ¿no? No veo hoy... El ministro habló, dijo, dio su opinión, pero no tenemos hoy ninguna... Le propongo
1: hacer un corte comercial y cuando volvemos... Eh, vamos a hablar de los casos paradigmáticos, el fallo de Google, eh, el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto. El primero, el más importante, la Corte Suprema de los Estados Unidos cambiando el carácter constitucional del derecho al aborto. ¿Cuál es su propia opinión, doctor?
0: Eh, es difícil opinar sobre un tribunal extranjero yo lo leí bastante, el fallo, Yo conozco a los ministros que lo dictaron, a los más antiguos, ¿no? Los nuevos, no. Estados Unidos es un debate muy fuerte, por una razón. Eh, los estados son los que regulan este tipo de legislación. No es aquí como hay una ley nacional. La constitución no dice nada, es una constitución que no es como la nuestra, que es sobreabundante, es, es muy austera. Entonces, la Corte lo que hace es interpretar. Entonces hay una discusión jurídica sobre qué es interpretar. Porque la conformación anterior que dictó Rowe versus Wey, con la cual yo estoy de acuerdo, dijo, bueno, de... La idea de la privacidad, nosotros deducimos que hoy, en nuestro tiempo, eso significa que la mujer tiene un derecho a resolver qué hace con su cuerpo. Esta composición de la mayoría dice, tiene, una, una, tiene dos conceptos muy distintos. El primero es un poco la, la tesis de escalía, ¿no? Es decir, bueno, la, la, nosotros no podemos ser legisladores, nosotros debemos interpretar, si no está en la Constitución, no está. Y eso es lo que dice el juez Alito, ¿no? Dice, no está en la Constitución, entonces es un error decir que está. Y es un tema que tiene que legislarse. Nosotros no podemos opinar. Esas son las dos corrientes que también están en nuestro país. Lo que pasa es que la Corte Argentina, desde que yo estoy, por lo menos... Estamos en esta línea coincidente con Roe versus Wade. Estos criterios de interpretación. Yo tengo un libro sobre la decisión judicial que tiene esta, esta línea. La corte... Un concepto más hermenéutico, podríamos sí, decir. Sí, es un problema hermenéutico. Es decir, integra el sistema en la decisión judicial. Ahora, este es un debate jurídico. El otro problema es hasta qué punto las cortes pueden crear un problema social, cuando en realidad la justicia tiene que crear la paz social. Tema. Porque acá en Estados Unidos se creó ahora un gran conflicto en un tema que no había gran conflicto. Entonces, yo eso lo escribí en un fallo hace poco, ¿no? en el fallo de la educación. La función de los jueces es en este tipo de que llamamos litigios estructurales es crear paz social. Doctor, usted conoce mucho Brasil, sí. viajó
1: mucho a Brasil. Yo recuerdo cuando hicimos aquel acto con el presidente del Supremo Tribunal de, de Brasil, en la Universidad, de la Facultad de Derecho. ¿Qué reflexión le generó ver la, el Supremo Tribunal cambiando su perspectiva respecto del juicio a Lula?
0: En realidad, es un problema jurídico, ¿no? De lo que se discutió. Eh, acá se interpretó en términos de, de un cambio el juez que redactó eso es muy amigo mío, es Faquín, uh -huh. eh, es un juez muy prestigioso de la corte él me mandó la, el fallo yo lo leí, y él lo que planteó es que acá hay un problema de juez natural el juez natural para que la gente que nos escucha significa que uno tiene derecho a que lo juzga el juez el lugar de la jurisdicción donde, donde está y él lo que dice es, esto es nulo porque se trajo un problema a la jurisdicción... De Curitiba. de Curitiba. que no tenía absolutamente nada que ver. De un problema técnico. Con eso hizo caer el caso. Es una opinión jurídica eh, que fue avalada. Eh. fue en, en Brasil hubo mucha coincidencia sobre eso. Y también le trajo mucho, mucho desprestigio a, al juez Maro lamentablemente, porque él, él tomó la decisión de salir, de, de ir a la política, y eso generó... O sea, por pero, lo que veo, no se va a dedicar nunca a la política. Entonces, a los 75 años no no No, no se pero, pero no se puede. Fue casi como intervenir en una elección, ¿no?
1: Doctor, la Corte Suprema Argentina rechazó los planteos de Cristina Kirchner sobre la causa del juicio oral y público sobre los hechos de corrupción en, en obra pública. No le pido sobre ese tema ninguna opinión, sino su opinión sobre lo llamado fair y cuánto de eso pudo haber o no en la Argentina.
0: La corte en materia penal normalmente tiene muy poco que hacer, porque hay dos cámaras de casación. Son las cámaras de casación las que fijan jurisprudencia y entran al fondo de la cuestión. La corte Normalmente si no hay una cuestión constitucional Por ejemplo La constitucionalidad o no De un delito Tema drogas, por ejemplo Consumo de drogas Arriola El corte uh -huh. dijo Bueno, ahí hay un problema constitucional Si no es así Normalmente falta de sentencia definitiva Que es lo que se hizo en este caso Si nosotros Tenemos que entender Que la corte No puede cambiar sus reglas Estas son las reglas de hace muchísimos años eh, esto es lo que se decidió en el tema de fair son opiniones hay personas que están convencidas de que fair es una, una realidad otros que no nosotros lo que hacemos es tenemos que dictar sentencias en base a la prueba y sobre todo explicarle a la población que cuando uno tiene un fallo que no le gusta Después hay una apelación, después hay otra apelación, después llega la corte. Entonces intervienen 20, 30 jueces. Es difícil que haya un concierto de tantos jueces. Hay muchas garantías, ¿no? Eh, en algunas medidas puede haber arbitrariedad, sin duda. Puede haber errores, equivocaciones, pero el sistema está diseñado para que eso se corrija. Doctor, hubo un fallo
1: en el caso de Negri que la Corte Suprema se pronunció recientemente es claramente en favor del derecho de información. Me gustaría su reflexión sobre el tema.
0: Bueno, nosotros lo que hicimos ahí fue afirmar claramente la idea de la libertad de expresión, que es un principio constitucional central en nuestro sistema, que es aplicable al mundo de Internet. Yo eso lo escribí hace muchísimos años en un libro sobre comercio electrónico, debe ser 20 años, cuando se empezó a discutir el tema de Internet. Lo publiqué acá en Brasil. De Ahora, la libertad de expresión en Internet implica, como todo, que tiene que ser ponderada cuando hay lesiones a otros derechos. No significa que si a alguien lo lesiona en el honor lesionan su privacidad o su identidad no puede haber mecanismo de reparación o de prevención en el código civil esto está previsto, esto nosotros cuando hicimos el código actual incluimos este tema por eso cuando dicen el derecho al olvido no está regulado, hay normas 1710 del código civil que lo permiten aún en internet frente, y, lo, y eso lo dijimos en el fallo pero no era este el caso. El problema de, de la sentencia es que nosotros tenemos que resolver el caso, y el caso es lo que dicen las partes. Entonces, hay ahí algunas expresiones en este fallo diciendo, bueno, no es que se cerraron todas las puertas, porque se dice, bueno, hay excepcionalmente puede haber una protección preventiva del honor, de la privacidad. Pero acá no se probó, no fue el caso. También excepcionalmente puede haber una discusión sobre los algoritmos, que es algo que yo escribí muchas veces. Porque en el mundo hoy se discute fuertemente si todavía hay libertad de expresión en Internet. Porque hay un control muy fuerte de los algoritmos. ¿no? Entonces se discute la relación de los motores de búsqueda con la información que captan gratuitamente y no la pagan. Es un problema de organización de mercado, que ese es un litigio en muchos, en muchos países. Se discute la influencia sobre los regímenes electorales, cómo orientan. Se discute sobre el, como, cómo pueden afectar la privacidad de las personas. Todo esto está, pero no era el caso. Entonces, lo que hicimos fue explicar, más o menos, el que lo lee, hay muchos párrafos diciendo estos temas están pero nosotros tenemos que resolver un caso y en el caso no era así última pregunta doctor y un poco intencionada eh, la actora
1: dice que va a apelar la sentencia al tribunal de, de los estados americanos la, la OEA, el tribunal de San José de Costa Rica eh, usted sabe que yo soy uno tengo uno de esos casos en lo que el tribunal falló a mi favor y la corte eh, falló en contra de modificar la sentencia en este caso si el tribunal de San José de Costa Rica ordenara a la corte eh, hacer, eh, cumplir el pedido de la actora ¿cómo
0: reaccionaría? lo que se dijo en ese caso es que las facultades de la corte interamericana no alcanzan a modificar una sentencia pasada en cosa juzgada y eso es así en nuestro sistema porque la Constitución argentina dice que la Corte es la última instancia. Ese es el, es el fallo. O sea, bueno, cada uno tiene derecho a ir, ¿no? Por supuesto. Doctor, le agradezco mucho esta hora y media de conversación. Fue un placer grande. Igualmente. Un gusto conversar siempre sobre temas que nos gustan a los dos, ¿no? Exactamente. Creo. Exactamente. Gracias. Muchas, muchas gracias.
1: Perfil Podcast.